0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también piensa a los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara frente a un puente de los candados sobre un mapocho que recupera caudal y lentamente.
0: Y yo soy Tabor Mimisa desde Brasil, Italia, donde aún no nos inundamos. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? En horario impecable. no habitual.
1: Impecable. Eh, tuvimos que postergar nuestra grabación porque yo no estaba impecable, más bien estaba en condiciones paupérrimas. Pero, pero me recuperé. Muchas gracias.
0: Buena cosa. Eh, eso, sí, pues estuvimos est 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 tratando de conectarnos y de poder grabar esto lo antes posible. Así que eh, hace un ratito era, era como ya: grabamos, grabamos, vamos, vamos con todo. Y
1: listo. Ya, pero por otro lado, eh, el retraso de nuestra grabación nos permitió eh, un nivel de sabrosura que no habríamos imaginado.
0: Porque la cosa ha estado más sabrosa, ¿no? Sí. Se Así. ha estado, estado eh, ensabrosando. <risa> Sazonando. <risa> esa, esa es la palabra que buscaba. Muchas gracias. Bueno. Hoy día vamos a revisar la tole tole que quedó en RD, en el oficialismo y en parte importante de la sociedad civil en su conjunto, con el caso de Democracia Viva en Antofagasta. Y luego vamos a analizar el lanzamiento de la Comisión Nacional para la Paz y el Entendimiento y lo que podremos o no esperar de ella. Pero antes, una breve noticia a la casa. Eh, la semana pasada publicamos un nuevo LSD sin censura, que es el capítulo especial que, como todos los meses, hacemos como agradecimiento a nuestros, queridísimo, queridi, a nuestros queridísimos y queridísimas aportantes quienes nos apoyan mes a mes. Así que quienes quieran unirse al grupo de personas que nos aporta el monto mensual que ellos quieran eh, para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia, como el que estamos preparando y el cual contamos ampliamente en ese LSD sin censura, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video, si nos ven, y recibirán este capítulo de LSD sin censura y los que vendrán. Solamente recuerden que lo que se dice en LSD sin censura
1: se queda en LSD sin censura.
0: Usualmente. Eso. Casi siempre. Ojalá. Muy bien. ¿Tenemos libros ya o todavía no, Jim?
1: No, no me ha conseguido el libro. Tengo que hablar con nuestra auspiciadora.
0: Ya, muy bien. Entonces, ¿vamos con los temas de la semana? Vamos. Bueno, ¿qué no pasó? La versión corta es que la fundación donde tenía un rol de liderazgo la pareja de la diputada Catalina Pérez recibió un fondo de más de 400 millones de pesos por asignación directa de parte del Servio de Antofagasta liderado por el ex jefe de gabinete Catalina Pérez quien representa a esa zona en la Cámara de Diputados, por cierto eh, a la hora de esta grabación la, el, el ex, ese ex jefe de gabinete de Caterina Pérez ya no está en el Serviu, entiendo. La pareja de Caterina Pérez ya no está en la pega que tenía el Ministerio de Defensa. Caterina Pérez suspendió su vicepresidencia de la mesa de la Cámara de Diputados, lo que sea que eso signifique, no sé si eso significa algo, ¿verdad? El ministro de Vivienda, Carlos Montes, le dijo a la fundación que consideraran el contrato terminado y que devolvieran cuanto antes la plata asignada. Hay un conflicto instalado dentro del Ministerio de Vivienda también, ya que a la, subsecret a la subsecretaria RD le habrían... Denunciado por internos sobre los fondos, y el presidente de RD, Juan Ignacio La Torre aseguró que la subsecretaria le había avisado al ministro Montes. El ministro Montes lo negó. Eh, y ahora se está poniendo ojo en todo tipo de contratos de todo tipo de fundaciones u ONGs que trabajan con fondos públicos a lo largo de Chile. Y por si todo eso fuera poco, hace pocos minutos Ramón Ulloa en el noticiero se refirió a Daniel Andrade como el ex pololo de Catarina Pérez. ¿Tú
1: sabes que terminaron a partir de esto?
0: Eh, qué, pequeñeces, qué pequeñeces tiene el amor. Bueno, hay relaciones que no son solamente amorosas, sino también son políticas, ¿no? Y, de hecho, voy a ir hacia allá, porque esta, relac esta relación, eso era, no sé si han terminado, eh, una relación política, y que era no solamente importante para ellos, sino también muy importante para RD. Y porque esto, esto todo estaba conectado como un nervio central del control político de RD. Pero primero quiero preguntarte, Jimé, ¿cómo has visto tú esta tremenda... Eh, yo sé que en este podcast usamos harto esta, este término, pero, pero creo que acá también se justifica. Este término de tole tole.
1: Yo, que, primero quiero decir que ese término se lo debemos a nuestra querida Pia Mundaka, que fue la primera que lo utilizó, yo creo, porque es un término como de los 60. Eh, pero nos gustó, así que lo adoptamos. Bueno. Eh, sí yo Qué despelote más grande, ¿no? Eh, y qué poco acuerdo entre partes y, y qué voluntad de... De, de como no destapar el pastel de una vez, eso es una cuestión que no deja de sorprenderme, o sea, como que ya, se destapa la cuestión con un medio regional, destapemos entera la olla, como contemos entero el mono, eh, pero pero esta cosa como de las entregas parciales, como si fuera una novela por entrega, esta, esta seguidilla de cuestiones me parece el colmo, pero también me parece el colmo la trama, ¿no? O sea, como... Aquí Catalina Pérez que ha bien como chaleco en mono, la verdad. No, no veo otra lectura. Eh, más allá de que eh, espero que en esta conversación vayamos ahondando en las responsabilidades que puedan tener otros implicados eh, en, dentro, digamos, del Ministerio de Vivienda y en las distintas instancias regionales del Ministerio de Vivienda. De todas maneras, creo que aquí la, la primera figura bajo la lupa es... Eh, es Catalina Pérez porque ella es la bisagra entre estas otras mm. dos figuras, ¿no? Que, es. que hacen su negocio. Entonces, eh, no es porque... Ah, porque claro que es mujer. No, no. Es porque es la bisagra, <ríe> por si acá estoy diciendo, entre, eh, entre estas dos personas que, que se conocen a través de Catalina Pérez y que terminan gestionando un negocio gigantesco que además, by the way, estaba leyendo en Radio Bio Bio, al parecer cuando se adjudicó el negocio, todavía no tenía eh, giro. Entonces eso es bien como...
0: O sea, el giro en alguna de las materias que este, que este proyecto involucraba, sí.
1: Entonces, ya. O sea, como que, mira, sabemos que a veces las cuestiones son arregladas. Eh, pero, pero esto es un poquito mucho. Ya, ahora, quiero, antes de como entrar en el análisis mismo, contarles un poco qué es el trato directo. Porque... Eh, este no es un podcast de administradores públicos por lo tanto no todos sabemos qué es el trato directo eh, cuando, cuando se ofrecen eh, productos servicios al Estado eh, esos se pueden adjudicar vía licitaciones, que es como una especie de concurso al que se presentan distintas eh, como empresas u, u organizaciones ofreciendo eh, y, y entonces hay unos criterios muy claros de elecciones, eso es súper transparente en general, y se otorgan, se otorgan puntajes y en fin eh, distintas empresas u organizaciones ganan esas licitaciones sí. eh, y la segunda forma es eh, por trato directo que es como no hago una licitación, voy y contrato eh, un servicio específico a una empresa específica eh, pero la contrato porque eh, me provee una cuestión muy particular que probablemente ningún otro me pueda proveer, ¿cierto? Entonces, eh, el trato directo busca contratar eh, servicios que son muy específicos o productos que son muy específicos y que por lo tanto eh, se justifican que se, que se hagan sin licitación y que en virtud de A, la experiencia, B, la calidad o C, la especificidad, yo pueda ir y contratárselo a un eh, oferente de manera eh, arbitraria, eh, porque esa arbitrariedad eh, no sería causa de corrupción, sino que se justifica por la especificidad, por las particularidades de la pedida misma, ¿cierto? Eh, entonces, hay un, un monto asignado eh, por trato directo, porque es un mecanismo importante, eh, pero en este caso eh, se asigna por trato directo algo a una empresa eh, que todavía ni siquiera tenía las definiciones técnicas del requerimiento. Eh, entonces, claro que parece súper arreglado. Más arreglado que cajón de tomate. Como dice alguien que nos acompaña normalmente en nuestros
0: chats. Eh, sí, ¿no es cierto? Bueno, primero... Los fondos no fueron por cualquier cosa, o sea, fueron por temas específicos y que se están haciendo en realidad, o sea, el, el, los proyectos se están haciendo, o sea, no es que se hayan pelado 400 millones de pesos y se lo hayan guardado para los, para los objetivos de la fundación, no es así, se está haciendo eh, la pega. Eh, pero como toda organización que recibe hartas lucas por una pega, parte de esas lucas van a financiar el resto de la fundación, ¿no es ¿cierto? Y, y las cosas que hacen, así que una pega de 400 palos, eh, no deja esos 400 palos para la fundación, pero por costo de personal, overhead y varias, etcétera, se pueden dejar fácilmente algunas decenas de millones de pesos para la fundación a partir de eso. Porque así funciona empresas, fundaciones, lo mismo. Si tú te tengas un proyecto grande, parte de ese proyecto queda para las cosas normales de la fundación eh, o, o empresa. Y con pues, eso tú, eh, si eres empresa, puedes rentar. Y si eres fundación, puedes hacer el resto de las cosas que tú quieres hacer, eh, para las cuales nadie te está pagando por hacerlas, básicamente. Eh, eso como primera cosa. Lo, lo segundo es que, como, si, como es que Esto multidimensionalmente es súper dañino, ¿ah? como que va en, en, en varias dimensiones importantes. Eh, es, un, es, es un caso muy dañino por varias razones. Primero, una demostración más que, que consolida la convicción en torno a la enorme distancia que existe entre lo, entre lo que liderazgos de RD, eh, en este caso, pero también de Frente Amplio en general por contagio, eh, decían sobre sí mismos, que los diferenciaban del resto de la política, ¿no es cierto? Eh, y lo que terminaron siendo, eh, o sea, la diferencia entre lo que ellos decían que eran. Versus lo que terminaron siendo Una vez que tenían el poder en las manos eh, El resultado es que no solamente hacían lo mismo Que criticaron tanto, sino que muchas veces lo hacían Aún más eh, Impúdicamente eh, o, o están demostrándose aún más impúdicamente Por ejemplo eh, eh, Algo muy duro es que el, el hecho Que la plata fue asignada por el servidor Antofagasta para trabajo en campamentos A una fundación basada literalmente En Ñuñoa. O sea, Esto, esto es, 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 es casi como si alguien hubiera llegado a pensar como una parodia del de, de, de Frente Amplio Corrupto sería inventar una cosa menos parecida ¿no es cierto? Eh, la Fundación Democracia Viva no, no solamente una cosa individual de la pareja de la diputada, o sea, porque de esta fundación hay muchas, ¿no es cierto? y uno podría pensar que eh, que, que esta es una fundación de, de ese tipo con un par de personas más pero no, es bastante más grande que eso eh, es un instrumento de acción política para un segmento de RD o sea un lote de RD tiene esta fundación para actuar políticamente es, esa actuación políticamente tiene que ver con su actuación en terreno tiene que ver con, con su actuación política con su formación de cuadros y todas esas cosas se hacen a través de la fundación de hecho el proyecto de campamentos de Antofagasta se hace porque quieren meterse en los campamentos de Antofagasta para trabajar cuestiones entonces por un lado hacen las cosas que el proyecto les exige pero también aprovechan de con la excusa de ese proyecto y con la excusa de, de esas cosas que hacen, meterse en los campamentos, con construir relaciones con, 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 con las redes eh, locales, etcétera Y que a quien le conviene construir relaciones con la gente de Antofagasta, bueno, la diputada de Antofagasta, eh, Catalina Pérez. Eh, de hecho, tanto la fundación como la pareja de Catalina Pérez, de, eh, eh, ex pareja Tanto la fundación como la pareja o expareja, Catalina Pérez y Daniel Andrade, tienen un rol bien central, en, en el grupo controlador de la Revolución Democrática de hoy día. este se este remonta a, a la elección internas de RD del 2019, en la que competía Caterina Pérez y Jaira Parada. Resulta que los militantes estaban medio aburridos de quienes tenían el control del partido en ese tiempo, así que eh, había una ventaja para Jaira Parada en esa elección. Eh, y ahí se hizo un acuerdo entre la, el, el, quienes controlaban el RD en ese momento, para mantener el control, y ese acuerdo lo hicieron con la UNE, con la Unión Nacional Estudiantil, eh, para que entrara la UNE masivamente a RD para apoyar a la lista de Katrina Pérez, a cambio de ganar ellos poder interno, cargos, etc. Y lograron ganar bastantes cosas. Eh, un ejemplo de ellos fue el mismo Daniel Andrade. Daniel Andrade había sido, un par de años antes, presidente de la FECh representando a la UNE. Y Catarina Pérez fue la persona que, 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 que conectó esos mundos. No sé si empezaron a poner tanto antes después, pero, 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 pero esa conexión terminó siendo la conexión que empezó a controlar RD desde ese momento. Entonces, este, este lote de RD se conecta con el mundo de la UNE y hacen un, hacen un acuerdo, y ese acuerdo se gestiona eh, y se desarrolla políticamente, y, y después esta, esta fundación nace para ser un lugar en el cual ese acuerdo, ese, ese pacto de control de RD pueda de, desenvolverse y pueda generar poder político interno. Entonces, por, por eso existe esta fundación, por eso esta fundación es importante, y por eso, por ejemplo, esta. Esta fundación se convirtió en, el en la principal herramienta de formación política dentro de RD y Daniel Andrade era el jefe de formación de RD. Él pasa de la UNE a ser el jefe de formación de RD a través de la fundación. Entonces, esta es una, de, de, una estructura que fue montada por la acción política de este pacto controlador eh, y desde entonces este ha sido el pacto que ha controlado al partido. O sea, primero Catarina Pérez fue presidenta del partido y ahora eh, en La Torre es el presidente del partido que, que es del mismo grupo, que es del grupo Jackson, etc. Entonces, la, la demolición pública y política de democracia viva como ente legítimo de acción política es un golpe bajo no solamente a la línea de flotación de estos personajes sino a la línea de flotación del mundo que controla RD, de un ataque al corazón de la dirigencia, de la acción y del financiamiento del partido eso es una cosa que, 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 que quería decir o sea, como que, por qué entender por qué esto, esto que está pasando es algo importante políticamente o sea
1: eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices eh, esto es una máquina que viene hace rato, ¿no? Primero una máquina, una máquina de crecimiento de poder de un lote eh, y luego es una, eh, o sea, es una máquina de, de asentamiento, de, digamos, de las labores partidarias, eh, de proselitismo, ¿cierto? Eh, pero también eh, es un presupuesto bien abultado. Hasta ahora no sabemos eh, si hubo mal uso, ¿no? O sea, como que se van, se van a hacer todas las investigaciones. Eh, no sabemos si ese trabajo se estaba haciendo. Pero no basta con que el trabajo se estuviera haciendo. <risa> eh, porque es un trabajo de campamento... O sea, como no basta con que las pegas estén hechas. Eh, no da lo mismo. En este caso no es solo una cuestión de descriterio político. Eh, hay una apropiación de las labores del Estado... Mm con una finalidad proselitista ideologizante que es brutal, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, a mí me parece que es tremendamente grave y yo habría querido ver eh, a la dirigencia RD y habría querido ver a las bases, si es que, algo, si es que tal cosa existe, eh, de RD o algo así, eh, como duros con su gente porque, porque se supone que ellos tenían otros valores en primer lugar, o sea, han vivido de cacarear estos otros valores eh, pero más que eso, porque esto es un escándalo hecho y derecho cierto no es un pequeño tropezón esto mm. habla de una de una forma de operar que está montada en torno a ciertos objetivos eh, y eso es bien heavy ahora eh, otra cosa completamente distinta es de qué manera esto, eh, esto le pega al Ministerio de Vivienda. ¿ya? Pero antes de que entremos al Ministerio de Vivienda mismo, eh, parte del rollo también es que el Serviu no solo asigna a, a este ex pololo o pololo de Catalina Pérez este ítem este de, de su <risa> operación, sino que además estaban contratando un montón de gente de RD. Eh, en Antofagasta, o entonces sea, como que se transforma en un pequeño bolsón RD en torno a estos mismos hechos, ¿no? Y eso ya, o sea, todo está podrido, pero eso ya también es más podrido, ¿no? Eh, y entonces de ahí surge esta denuncia, ¿no? Como que el Serviu de Antofagasta se estaba convirtiendo
0: en un reducto RD. Como fue la gran tradición de los partidos en Chile, pues sí. Si históricamente ha sido así, o así eh, en, en los tiempos de la concentración también era así. Todos sabemos que, que, que por ejemplo, el, el, el CENAV era un reducto de C, ¿no es cierto? Eh, también
1: el INDAP en su momento.
0: El INDAP. O, o este, este servicio, ¿cómo se llamaba? Como de, de los alimentos a, lo, a, lo, a, los, a, lo, a los escolares. Junaev también era, creo que era de la de C en buena parte. Y había otros que eran de, de, que eran de otros Pero mundos. Bueno, casi
1: todo era de la C, digámoslo. Sí,
0: sí. eh, eh, habían... Al, al, al final son los partidos mismos, sino que son lotes que se toman la cuestión, que, que, que son redes de poder, que, que se toman pedazos del Estado y donde hay plata de la cual puedan, puedan eh, no pelársela, porque poca gente, algunos sí se, 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 se la pelan y se, se lo tiran al bolsillo o se la llevan para las campañas, pero, pero manejos como estos que son como manejos indirectos, ¿no es cierto? Ay, proyectos Cuidarte Plata con programas que fueron creados durante, durante, durante el gobierno de Piñera, donde, donde el Estado mismo no podía no, no tenía las capacidades para hacer toda la gestión y toda la acción y, y, el, y el desarrollo de proyectos y recursos que, necesit, que necesitaban hacer en el, en el despliegue del número de campamentos que, que crecía día a día de manera explosiva durante ese gobierno. Entonces, eh, no, el, el Estado no podía hacerlo. Había plata, pero no había gente. Entonces externalizaron a fundaciones, a ONGs, muchas, la, 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 la enorme mayoría de ellas son serias, hacen buena pega, eh, no tienen relación tan directa políticamente como esta, eh, está el techo para Chile trabajando, está, hay, hay, la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza recibe también muchos de estos fondos. Hay, hay muchas cosas que, que, que son serias, que están recibiendo plata que están haciendo la pega. Pero en este caso, claro, bueno, eh, si, es que, si es que yo podía recibir un proyecto con alta plata, ergo, con, esa, con parte de esa plata yo podía fund eh, financiar como el, el, el back office de mi fundación para hacer las otras cosas que me interesan, la formación política, etc. Si además de eso, el proyecto me, me, me entrega la excusa para poder estar en, en los campamentos de las zonas territoriales y, 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 y poder eh, yo a través de eso tener el contacto con, la, con, con, con las personas que me interesan a mí para tener votos y eventualmente militantes que yo pueda movilizar en mi elección interna. Eh, o sea, como que era algo que como monopolítico se pintaba muy bien, ¿no es cierto? Pero fueron muy burdos al hacerlo, yo creo, porque... Porque fue como, como todo demasiado tan directo el que haya sido de de, 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 de asignación directa. El que la persona de asignación directa haya sido el ex jefe de gabinete de la misma diputada. El que el, el receptor del, de, de los fondos haya sido el, la, la pareja actual de la, de, de la actual diputada. La diputada de la misma zona. O sea, creo que, si es que hay una diferencia con respecto a la política anterior, es que en la política anterior creo que ha sido un mayor esfuerzo por ocultar las cosas. Acá, acá no se hizo esfuerzo. Acá creo que fueron muy torpes. Además de como, como de como de, de de ser más sucios de lo que uno le gustaría que fueran. Yo creo que fueron más torpes de lo que a ellos, ellos mismos les convenía hacer. Eh, y esto se pudo haber hecho de manera más sutil, tal vez ganando menos plata, ganando menos plata, pero, pero se habría hecho mucho mucho mejor. Claro, como, como acá me recuerdan, en gendarmería históricamente el Partido Radical. Así es.
1: Sí, y yo creo que o sea, como que... Voy a decir algo súper políticamente incorrecto. ¿eh? Después, si quieres lo editan. Eh, pero, 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 claro, había maneras más decorosas de hacer casi que lo mismo, ¿no? Eh, o sea, este entramado es muy torpe, es muy directo, es muy... Sí, pues. no sé, hazte una vuelta un poco más larga, por último. Eh, ya Solo por eso merecen, además, todo el repudio. Eh, pero, pero además, ¿qué, como, ¿qué te va pareciendo? ¿Cómo esto ha ido...? Eh, complicando al ministerio, porque recordemos que el Serviu es un servicio eh, de vivienda y urbanismo que depende del ministerio de vivienda, pero no es, no es exactamente la misma línea, ¿cierto? O sea, tenemos un secretario regional ministerial, el seremi y tenemos además un director de Serviu en cada región. Eso es y como tenemos a la, a,
0: a la subsecretaria que depende, son las es RD, ¿no es cierto? No, 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 no tengo claro si el seremi si, si, el, si, el si el director de Servio es RD o no, ahí no estoy seguro, pero el, el de la región sí lo era. Entonces la subsecretaria sí, RD, es también del, del, del mundo de, del mismo lote de RD, o sea, ni siquiera de RD, sino que de, de este lote de RD en particular, en la subsecretaria es el seremi el, el el, el como que toda esta red estaba ahí. Y yo creo que esto traspasa al Ministerio de Vivienda, o sea, eh, Convergencia Social está criticando a R.D. R.D. está atacando al ministro Monte, acusándolo. Las figuras del anti-Frente Amplio de, del socialismo democrático están desatadas como Fidel Espinosa diciendo cualquier wea, sin que nadie lo, lo amarre, porque normalmente cuando él sale a insultar al Frente Amplio, como que alguien lo amarre y le lo, como que lo trata de aguantar un poquito. Acá, no, chao, anda, anda a pegarle nomás. Si, eh, si nos están tratando de agarrar a, 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 a Carlos Montes eh, 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 como decía eh, como se decía el release de Kraken, release de Fidel Espinosa. Eh, <risa> Y, 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 y yo creo que, que, que las relaciones dentro del gobierno, como, como de nivel, como, como, como de las coaliciones, pueden ser bien complejas. O sea, ese QRD ahora bueno, sigue siendo torpe, porque fue un torpe, una torpeza se, es salir a, 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 a meter al ministro en el cuento. Pero sí, si, em, em, si empiezan a, a buscar ellos mismos como, como temas en los que el socialismo democrático, por ejemplo, puede tener cosas parecidas probablemente no tan burdas como esta, pero en una de esas hay, hay cosas similares, eh, esto se podría tornar en una cosa casi terminal para la, como para el mundo oficialista. O sea, creo que, creo que sí, en el, el Ministerio de Vivienda hay problemas graves, por ejemplo, entre el ministro y la, la sociedad. Eso, 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 eso es complejo. Eh, pero yo creo que el, que el gobierno mismo, la, la, el, el, lo que queda del soporte político del gobierno, está tambaleando con esto.
1: Ya, pero yo aquí voy a salir a quebrar una lanza por, por eh, Carlos Monte, obviamente. Eh, y un poco como a a matizar, eh, en el sentido de que primero eh, la torre, que, que esta es como la, no sé, como la cuarta patinada de la semana. Eh, o sea, han dado malo de cuña a mis socios. Eh, y hoy día partió con esta cuña de que, de que Carlos Montes sabía eh, y en la tarde se desdijo. ¿Sí? Entonces tiene una declaración que dice, hoy Carlos Montes sabía porque la subsecretaria le informó y después en la tarde dijo, no, nada que ver, como que en verdad me, me confundí un poco y, y confío del todo en lo que está haciendo Carlos Montes y el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Eh, como que se desdijo totalmente. Y la explicación que salió a dar eh, el ministro Carlos Montes es que el, el reporte que había aparecido de la zona era una denuncia de que se estaban contratando demasiadas personas en el Servio de Antofagasta. Mm. Y lo que hizo la subsecretaria Tatiana Rojas fue pedir inmediatamente todos los informes. ¿sí? Entonces ella estaba, ella inició inmediatamente una investigación y por correo empezó a pedir los oficios correspondientes que justificaran todo, esta, todo este enredo. Eh, y cuando estaba, o sea, esto ocurrió en algún momento de mayo, suponte a mediados o fines de mayo, eh, y estaba Tatiana Roja requiriendo todos los, los antecedentes cuando estalla esta segunda pata, que es lo de democracia viva. Eh, es como los vivos de la democracia. Eh, y entonces y esta parte, y aquí ya estoy confundida, pero esta parte entiendo que no la sabía la subsecretaria. Esto de democracia viva que sale en el diario Antofagasta, no lo sabía la, la subsecretaria Tatiana Roja y ciertamente no lo sabía el ministro. O sea, había una parte de este entramado que era conocida y que se estaba investigando, pero esta otra parte que es de la ola más fuerte, no. Eh, y ahí es cuando sale Mote a decir, oye, devuelva la plata. Eh, pero también en la misma cuña en la que él contaba cómo habían ocurrido estas cuestiones, él respalda a Tatiana Roja. Entonces, sí. hoy día aparece una, una, un titular en la segunda que dice como que graves co grave enfrentamientos al interior del Ministerio de Vivienda, poniendo en lugares contrapuestos al ministro Montes y a la subsecretaria roja. Eh, pero el ministro Montes hoy día en la mañana salió a decir que él apoyaba lo que había hecho hasta ahora, eh, la subsecretaria Tatiana Rojas y que ella había hecho su pega en el sentido de que le llegaron denuncias y ella empezó a requerir antecedentes de inmediato y además se lo comunicó a él eh, que estaba haciendo estas investigaciones y él le dijo, sí, claro, hay que hacer todas las averiguaciones del caso entre medio se sabe esto otro entonces él dice, este es un tema muy delicado pero hasta donde lo hemos ido conociendo la subsecretaria tiene todo mi apoyo porque ha hecho todo lo que correspondía, a menos que se develen otros antecedentes que demuestren otras cuestiones, pero si no, como, este era el camino que ella tenía que seguir. Entonces, eh, esto de exacerbar un poco las confrontaciones, yo no digo que ellos no tengan problemas en internet, lo ignoro, pero lo que sí te puedo decir es que hoy día mismo el ministro Montes salió a prestarle ropa, entonces eh, sale a prestarle ropa y una hora después la, la segunda titula que están súper enfrentados, en
0: verdad no es así. Puede ser. Oye, un, un otro tema con respecto a esto. Eh, una patente adicional. Es porque. Ah, y
1: perdón. perdón, perdón, perdón pero Fidel Espinosa merece mención. Aparte con esa defensa que hizo, porque era como. Eh, fue bien curioso lo que. La manera en que lo defendió, ¿no? Eh,
0: o sea, Fidel o Espinosa sea, siempre es me curioso, yo creo.
1: No, sí, claro. Como salió a pegar eh, todo el rato. Pero, pero el tweet en el que lo defiende. Es, es muy particular, espérate, aquí lo tengo. Dice, ministro Montes ha sido muchas veces soberbio, poco dialogante y arrogante, pero es probo. A diferencia de <ríe> los tuyos, senador La Torre. El partido que dirige ahora ha dado la fe pública ya no pretenda meter al PS en la frescura de los tuyos. Ya. Pero, pero ¿qué es esta primera parte? ¿Cachai? Es como... Tengo... Sí, es soberbio, es arrogante, es poco dialogante, es como las pelotas,
0: pero es probo. Que
1: muy... Tengo deudas por cobrar con
0: todo el mundo. Eso es más que lo que está diciendo. Oiga, pero no me ayude tanto,
1: compadre.
0: Ya, Oye, pero por y... lo menos le dejo probo. Por el, por el por, por lado comunicacional de esto. Solo quiero quiero como, como poner ojo en. en, en... En la capacidad de control de agenda, ¿no es cierto? Porque el tronco Torrealba, histórico alcalde de Itacura, acaba de ser formalizado y dejado en prisión preventiva. En un caso que muy probablemente ataca el centro de la red de financiamiento de la Revolución Nacional. Eh, también hace poco se descubrió que el diputado Mellado, también de RENE, eh, había grabado subrepticiamente una conversación sobre seguridad nacional donde habló al pre el presidente de la República y le, y le compartió esa conversación, ese audio, con, con la prensa, eh, poniendo en riesgo de operativos de incluso la vida de funcionarios de carabineros y de las Fuerzas Armadas que están operando en la recuanía. Eh, Recibiendo ese acto, al menos inicialmente, condena global de la, de, del mundo político, ¿no es cierto? Pero apenas se supo que me era culpable, muchos retrocedieron haciendo voltiretas para bajar el perfil al tema, incluso a justificarlo. El mismo me llamó se puso combativo y dijo que no se arrepentía de haber hecho algo que podía llegar incluso a ser delito. Eh, o sea, la mesa estaba servida por el oficialismo al, al, al inicio de esta semana. O sea, como que, como que estaba todo puesto, con puras cosas buenas, eh, todo estaba fantástico y, y de repente sale esto en y la gente se le fue a la espalda o sea Tronco, Torrealba, Millado no están en la, no, no, no son parte de la conversación hoy día. todo es RD, Antofagasta, Democracia Vida eh, esto esto solamente por las, por las características propias del caso que, que, que efectivamente lo tornan así de grave eh, y o así de contrastante con, eh, entre, entre la palabra que ellos mismos decían sobre sí mismos y, y, y la realidad que se está viendo en, en el terreno ¿O también tú crees que hay algo como de incapacidad contra la agenda? Porque no es primera vez que esto pasa. O sea, donde, donde, donde como que hay muchas cosas que favorecen al gobierno y, y, y sale una que lo perjudica y la agenda se trata solamente de esa una. Y, y eso no es solamente por el poder del Mercurio de la Segunda, sino que es, 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 eso tiene que ver también con, con capacidades propias del oficialismo que no es capaz de poner su agenda en nada, ¿o no?
1: Sí, totalmente. O sea, mira. Igual me van a crucificar, no me importa. Eh, <risa> la Embarra es grande, es regional y hay que resolverla y, y sí, tienen que salir todos los fusibles que tengan que, que salir, pero son cuatrocientos y tantos millones de pesos. Es eh, una casa un poco pituca, pero, pero no es mucha plata en términos absolutos del Estado, no un, no un grande falco. Eh, no, no es la plata que tienen que devolver las ISAPRES, ponte tú, y no estamos hablando de las ISAPRES. ¿cachai? Eh, o sea, lo que quiero decir es que, claro, esto es grave, y está bien hablar de esto porque es grave, en muchos niveles, eh, pero están ecualizando para arriba, y hoy día los republicanos que les han dicho, eh, salieron a pedir así como eh, la renuncia del ministro Montes, pero así como en aras de la buena fe, y, y el poder como mirar todo con imparcialidad, una ordinariez, pero ya te lo encargo de mala, eh, pero subiéndose al carro, cualquiera se sube al carro, eh, y claro, yo creo que hay harto de, de poco control de agenda. ¿no? Hoy día claro. le, le preguntaba a un amigo, oye, ¿qué, ¿qué será posible hacer en un contexto así? Eh, y me, me respondió con un meme que tenía un botoncito que decía despertar a la SECOM. Eh,
0: claro. <risa> o sea, no digo que, que, que sea solamente eso. El caso es el, el, el grave, importante por sí mismo, o sea, es... Es imposible taparlo. O sea, esto iba a ser tema de la agenda. Pero que, pero que se haya comido la agenda con todas estas otras cosas pendientes también, ahí yo creo que hay, hay, hay gestión mal hecha.
1: Oh, el rato.
0: Yep. Ah, y un, una última, última cosa simplemente. Hay, hay una peligrosa línea que, que algunos reportajes medio injustos de, de, de Megavisión y otros medios están, están empezando a, a cuestionar toda la plata de fundaciones que se dedican a trabajo en campamento. O sea, entendiendo que trato directo ha a millonario de fundaciones tan políticamente cercanas a la autoridad que las as que asigna esos fondos no deberían ocurrir eso no debiera haber pasado eh, y está bien que haya un escándalo por esto eh, la acción en general de las ONG como decíamos antes utilizando fondos públicos para hacer o sea eh, debería de ser defendida con fuerza porque porque en verdad la acción de la sociedad civil para eh, aportar en los problemas de la sociedad es importante y no es reemplazable fácilmente el Estado no puede hacer muchas de estas cosas eh, y, y solo como otro final quienes más la debieran defender, esta, esta acción de la sociedad civil, son quienes llevan tanto tiempo hablando de la gran sociedad, de la importancia de la subsidiariedad, ¿no es cierto? De que la sociedad civil, en vez del Estado, directamente realice muchas de, la, de estas acciones, intervenciones para que muchas veces está efectivamente mejor preparada. Eh, o sea, en, en momentos así de complejos, cuando se demuestra si esas convicciones de la importancia de la sociedad civil son de verdad, o si son solamente pura pose o una arma política que, que se usa para pegarle al, al, al adversario cuando sea conveniente en momentos como este, donde, donde es duro donde es poco popular defender a la sociedad civil deberían estar saliendo, sobre todo estas personas, eh, a, a defenderla pero si no serán ellos, al menos deberíamos salir todos nosotros eh, sobre el rol importante que la sociedad civil tiene y de constreñir eh, la... la el, el, los costos y las acusaciones a las cosas que en verdad son terribles y no empezar a poner un manto de duda en cosas que son importantes y, y en las cual el daño que podemos estar generando puede ser órdenes de magnitud mayor que, eh, que, el, que, el, que el daño real que organizaciones como esta de democracia viva están, eh, eh, están generando y podríamos estar deteniendo con esta acción, entonces creo que hay que ser bien cuidadoso en, en cómo se conversa Eh, algo que sí eh, que sí están eh, clamando todas las personas que, que, que reciben estos servicios de, de fundaciones, no solamente es el apoyo de las fundaciones que sí hacen la piega correctamente por ellos, sino también algo que yo creo que debiera ser parte de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución, que es el derecho al bueno, pastelazo de la semana. Mi pastelazo es que en medio de, este, de, esta, de esta crisis, de, de, de este escándalo, sale Isabel Plá a mandar un tuiteo de... Básicamente agarrando un video de TikTok de, la, de una persona que fue durante un rato en la encargada de comunicación e vinculación de Democracia Viva, que básicamente es básicamente la diseñadora periodista de la organización, eh, quien, quien al parecer tiene una cuenta de OnlyFans, entonces hace, hace unos bailes eh, sugerentes en, en, en su TikTok y llega y, eh, y publica uno de estos videos y se salpla ex ministra de la mujer en gobierno de Piñera y dice, Encargada de comunicación y incuración externa de democracia viva, doña su nombre, después dice, ¿cómo se ríen de Chile? Y pu publica el video. Como si... una hueá que nadie entendió por qué lo estaba haciendo. una hueá que, 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 que o sea, eh, mezclando hueá donde le hizo daño a esta persona, donde esta persona tuvo que cerrar sus cuentas después... Eh, y, y el hecho que decía, yo creo que la ex ministra de la mujer o sea, dejó bien, bien, bien baja eh, la vara en, en muchos elementos, o sea, creo que fue muy trocanzoso, muy necesario. Eh, nada la entendió muy bien. Y, y todavía sigue arriba, todavía no lo borra. Este, un, un ataque que, que, que fue gratuito, ridículo, eh, sex, profundamente sexista, burlón. Eh, innecesario en alguien que no es responsable de ninguna establecera, o sea el diseñador de la fundación claramente no es una persona que está eh, llegando a los acuerdos con, 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 con el servidor por, por el traspaso 400 millones de pesos entonces no fue, fue realmente una vergüenza y simplemente fue un recortatorio de mira podemos terminar con estos gallos pero los anteriores eran al menos algunas cosas como esta eran peores
1: oye eh yo no entiendo mucho, perdón mi, mi boomerés, pero eh, mi poca familiaridad con OnlyFans me impide saber si este video, ella lo obtuvo porque alguien se suscribió o es una cuestión no, no, que no. como que está abierta
0: era, era este es este un video que, que o al menos tiene una, el video tiene el marco TikTok entonces yo asumo que lo sacó de TikTok eh, ah, que okay. es una red abierta o sea, no un video de, de, de un desnudo un es un video de un baile sugerente con ropa sugerente, pero 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 son de esos videos como, como, de, como, como que se publican en redes para que la gente vaya vaya todo el fans a ver, a ver más. Ah, ok, ya.
1: Eh, no, atroz, atroz. Oye, mi pastelazo yo me voy a quedar con, con Juan Ignacio La Torre, ¿cómo no? Eh, porque ya ha desacertado como, con, con furia eh, en días anteriores y en noticias anteriores. ¿Cómo eh, qué? Como, por ejemplo, cuando habló de Michelle Bachelet, ¿Te acuerdas que le pegó como a Michelle Bachelet hace como una semana o dos semanas? Como salió a decir que este gobierno no iba a ser como realismo sin renuncia como Michelle Bachelet.
0: Cierto.
1: Pero fue como, pero, pero...
0: ¿Pero ¿por qué? qué?
1: ¿Cachai? O sea, y eso como que lo dijo al día siguiente del, del, discurso, del, del discurso.
0: Del discurso, del discurso. Del presidencial.
1: Entonces, como que había habido un mensaje presidencial en el que el presidente había llegado, Michelle había Bachelet abrazado a Michelle vida, Bachelet, la mencionó, ahí. le hizo una nai, la cariñó, ¿cachai? Le dijo cierto presidente, usted se acuerda, o sea, todo bien. Después la presidenta salió hablando maravillas del discurso: ¡pucha, qué bueno! ¡Qué, qué buenos son estos cabros! Eh, Además, habló todo el rato de los acuerdos y de la necesidad de construir eh, mayorías más transversales. La única articuladora posible entre esos dos mundos es Michelle Bachelet. O sea, estaba todo claro y todo era como, vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Eh, y de repente sale la torre con esta cuña así como que oye, pero igual no, no, no vayan a confundir las cosas. Esto no nada no que ver. Eh, nosotros no estamos haciendo realismo sin renuncia como Michelle Bachelet. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Ya, eh, de la misma manera entonces hoy día en la mañana había salido él a decir que eh, básicamente lo que él quiso hacer, bien ordinario además, como amarrando el destino de Tatiana Rojas eh, RD, subsecretaria al destino del, eh, del ministro Montes, ¿no? En, entonces dice, no, de todo lo que sabía Tatiana Rojas, lo sabía el ministro Montes eh, con lo cual, primero, le hace un flaco favor a la relación eh, RD-socialismo-democrático dentro del Ministerio de Vivienda. Pero segundo, Montes ya había dicho lo que sabía de todo eso, ¿cierto? Eh, porque en la mañana estuvo en una pauta y en esa pauta él dijo, sí, ella sabía esto, me lo contó, yo le dije que había que hacer una investigación y ella hizo la investigación y esta otra parte de Democracia Viva no lo sabía. Eh, y entonces hoy día en la mañana... Eh, la Torre salió a decir que, eh, que la subsecretaria de vivienda le había advertido en su momento a que había que había irregularidades con los convenios. Y después en la tarde eh, tuvo que salir a desdecirse. Eh, y entonces, al desdecirse, fue como que fue como que no, no, no. Realmente está todo súper bien y nos encanta. Estoy buscando la cuña exacta. Eh, entre medio un monte. Dice, eh, cuando le preguntan, oiga, pero la torre dice que, que usted sabía. Dice Montes, el presidente de RD se equivocó. Entiendo que has, hará una aclaración, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena. Ella va a seguir siendo subsecretaria, porque la historia hay que conocerla mucho más en detalle. Había un proceso en marcha que yo no conocía, pero había un proceso de recabar información, dijo Montes. Eh, entonces, ahí explicó todo lo que yo les dije que había explicado, que les había llegado una denuncia en otro sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, a partir de eso, eh, la torre se descuelga y dice Está, estamos en sintonía con el Ministerio de Vivienda. ¿Sí? Está todo bien. ¿Ah? Eh, entonces, estas cosas... La, la declaración fue... Estamos completamente en sintonía con el Ministerio de Vivienda, encabezado por el Ministro Montes y la subsecretaria Tatiana Roja. No vamos a aceptar ningún acto que esté reñido con la ética y hablemos de otra cosa, ¿cachai? ¿Qué? ¿Qué penca? ¿Qué charcha? ¿Qué manera de no decir? Oye, ¿sabéis qué? Pucha. no sé, por último me informaron mal, hablé rápido, eh, pido disculpas, nada. No, es como que, oye, ya, pero hablemos de otra cuestión. Patelazo. Bueno, eh, después de este festival de, de patinaciones, eh, hablemos de una noticia eh, que se supone que es una buena noticia, eh, o por lo menos es, es entregada como una buena noticia, ¿no? Estamos grabando esto el día jueves 22, ustedes probablemente lo estén escuchando eh, el 23 eh, de junio, eh, pero este día, miércoles 21, que fue feriado, fue el, el año nuevo indígena, ¿no? Huetripantu, Machacmara o como sea que se le llame, solsticio de invierno, eh, se celebró. Y entonces esa fue la fecha que eligió el gobierno para anunciar con bombos y platillos eh, su comisión por la paz, para la paz y el entendimiento cierto eh, Y esta Comisión para la Paz y el Entendimiento tiene que entregar una propuesta de modificación a la ley indígena eh, y un acuerdo concreto, no, o sea, y un, y un plan de, para hacer un nuevo acuerdo entre el Estado eh, y concretamente el pueblo mapuche. Eh, y concretamente eh, tiene la misión de entrar en lo que es el tema más difícil de, del, del diálogo o de la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que es eh, la entrega de tierras y compensaciones, eh, básicamente lo que tendría que ser como la deuda histórica ¿no? del Estado chileno con el pueblo mapuche. Eh, ¿Y por qué el tema de la tierra es tan complejo? Bueno, porque el tema de la tierra eh, ocurre a partir de... Eh, los dobles dueños que tienen ciertos terrenos, ¿no? Eh, entonces eh, el problema aquí es que el Estado le reconoce propiedad a dos tipos de dueños, ¿sí? reconoce una merced mapuche, eh, un terreno que es territorio mapuche eh, firmado con validez del Estado y por otro lado le entrega la misma tierra, eh, en muchos casos a colonos alemanes o otros dueños entonces, eh, evidentemente aquí hay un conflicto porque es el Estado el que se equivoca el Estado vende dos veces, o entrega dos veces, si es que no vende, entrega dos veces eh, la misma tierra. Y, y por lo tanto, esta cosa no la pueden solucionar los privados. No hay cómo, eh, porque hay, hay dos dueños reconocidos por el Estado. Entonces el Estado tiene que resolver esto entregando otras tierras, y lo ha hecho un poco, eso se ralentizó en los últimos años, especialmente en los años de Piñera, eh, pero es un tema gigantesco porque es una gran cantidad de tierra y por lo tanto es un tema muy complejo eh, hay algunas de esas tierras que no se van a poder devolver y entonces, ¿por qué se cambian? ¿Por qué compensaciones? Recordemos que el 80%, o sea, 8 de cada 10 eh, personas indígenas están en ciudades y por lo tanto eh, el tema de la devolución de tierras no necesariamente les hace sentido a ellos, ¿cierto? Porque no van a recibir una tierra eh, un, en, en, en la forma en que se organiza tradicionalmente eh, las mercedes y las tierras mapuches. De manera que eh, hay que establecer también un sistema de compensaciones para estas personas que, siendo el pueblo Mapuche, han sido afectadas en sus derechos, pero que no están en condiciones de solo acogerse a este, este plan de tierra. Ya, todo esto es fabuloso. Es eh, una primera cosa buena. Lo segundo bueno que tiene es que es transversal en su conformación. Eh, supone que está conformada por, por personas de distintos grupos eh, políticos. Eh, de hecho, la encabeza Moreno, que es el que, eh, que fue ministro de, de Piñera y que fue el que encabezó el anterior eh, proceso de diálogo en la Araucanía. Un proceso de diálogo que iba bastante bien hasta que a Piñera se le ocurrió insertar el comando jungla eh, ahí y... Eh, y que eso culminó con el, con el asesinato de Camilo Catrillanca. Eh. Y ya sabemos que ahí se rompieron todas las posibilidades de seguir prosperando, pero ese fue un buen proceso de diálogo, ¿no? Entonces, eh, hay figuras de la derecha, hay figuras de la centroizquierda, hay figuras... Eh, como en El fondo está bien compensado eh, ideológicamente. Entonces, una segunda buena noticia es que eh, no es parcializado. Pero donde a mí me parece que la cuestión se empieza un poco a desmandar, eh, a lo mejor yo soy muy exquisita o no sé, eh, es que la, la tarea de la comisión es entregar un proyecto eh, el 2025. Estamos en 2023. Y ahí es donde me parece que, que la cuestión empieza a aparecer. Eh, mira, no lo voy a decir eh, con el chilenismo que lo estaba pensando, pero eh, a mí me parece una, una falta de seriedad. Eh, o sea, realmente no se puede llegar a, una, a un acuerdo antes, no pueden llegar a un, a un proyecto antes, es cierto que tiene que ser serio, es cierto que hay que hacer un montón de estudios, pero también es cierto que hay un montón de estudios ya hechos, este no es un tema que recién se venga mirando, no es una cuestión que nos vengamos enterando, no es como que hay que hacer eh, un estado del arte que, que realmente está desajustado, eso no es así. Eh, entonces, un plazo razonable son seis meses, eh, pero dos años para hacer esta cuestión, eso a mí Perdón, pero, perdón que lo diga con todas sus letras, pero a mí me parece que están chuteando el problema para adelante, porque el 2025, si esta cuestión se entrega a fines del 2025, eh, ya se está acabando el gobierno de Gabriel Boric. Y entonces, lo que a mí me parece es que se están operando el conflicto mapuche, ya lo dije. ¿Cuál es tu opinión sobre esta buena noticia?
0: O, o, o Sirena. Ahí. Eh, espérate, lo, lo último que dijiste fue que lo que parece es que se están... que cosa, conflicto mapuche? Se están operando el conflicto Mapuche. Lo están tirando para adelante.
1: O sea, sorry, pero no lo veo de otra manera. Si de verdad se quisiera resolverlo, le habrían dado un plazo que fuera más plausible y que no se riera de la urgencia finalmente de llegar a acuerdo en estas cuestiones tan capitales.
0: Sí. Acá creo que hay elementos de, de, de análisis para, para entender por qué se está haciendo así. Eh, y que no son todos muy optimistas con respecto al resultado. Eh, Está, está llegando por acá la, 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 la sirena ahora eh, venía bajando. Por somos vecinos.
1: Somos vecinos.
0: Somos vecinos, claro. Estamos a unos metros. Eh, primero está el hecho que este gobierno está muy débil, ¿no es cierto? Y, y, y este problema que es un problema gigantesco no no puede solucionar fácilmente un, un gobierno que es muy débil. O sea, este, este es un problema que necesita que un gobierno fuerte le entregue mucho capital político para lograr avanzar. Fue lo que hizo el gobierno Piñera al inicio de su gobierno. Le entregó al capital político, le entregó a su a su, a su delfín y por lo tanto la cosa fue avanzando en, en direcciones prometedoras hasta que quedó la cagada por culpa de Piñera. Eh, eso es eso, eso por una cosa. Entonces creo que está la, la, la conciencia de que no van a poder hacer mucho. Al mismo tiempo, el, el gobierno creo que sigue siendo incapaz de poder reducir eh, dialécticamente la profundidad de sus ambiciones. Entonces continúa siendo un proyecto que, se, que, que, que al menos en, en forma tácita tiene el objetivo de Solucionar las tierras, ¿no es cierto? Llegar a un, a un, a un, a un como mapa donde estas tierras se van a entregar, eh, donde no se van a entregar todas, pero el, la, las que no, entonces vamos, vamos a hacer como una fórmula de compensación por las tierras que no se van a poder entregar, y eso va a ser un acuerdo. De aquí a 10 años vamos a entregar estas cosas, esto va a salir 25 mil, mil millones de dólares, eh, vamos a comprarle, la, 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 vamos a hacer con, con este plan. Bueno, eso no va a pasar. O sea, en, en ningún caso esta va a pasar durante este gobierno por lo primero. O sea, porque, porque, no hay, porque no es un gobierno políticamente fuerte, no hay un nivel de acuerdo político. Eh, el, los liderazgos y, la, y, el, y el rol y el pandero de esta comisión la tiene Moreno, ¿no es cierto? Que una persona del gobierno pasado, no gobierno de otro el gobierno, de otra línea. Y eso, y eso fue la razón de por qué un gobierno tan débil como este pudo haber construido una comisión como esta, eh, que era básicamente cediéndola, ¿no es cierto? Como es, esta comisión ya, ya no es nuestra, pero, pero para que exista, porque si no, probablemente muchos de, de, de los actores políticos no se habrían sumado. Algo sí positivo es que, los es que esto tiene apoyo partidario de todos los partidos del, de, como del sistema político. Y, y todos firmaron un papelito, creo que los republicanos incluso también. Eh, eh, y, y diciendo que, que, que están todos de acuerdo con que esto se intente. Que esto se avance, que esto se converse y que, y que, y que se vea que se logra. Pero... pero al, al eh, al estar todos los partidos por un lado, eso es bueno porque le da cierta, cierta cosa como de, como, de, como de Estado, ¿no es cierto? Como de, como de opción de Estado, lo cual permite eh, pensar en que se puede avanzar en algo, pero al mismo tiempo tampoco eh, permite pensar en que esto pueda generar un avance muy radical. Porque cualquier avance muy radical no todo el mundo va a estar de acuerdo, ergo eh, la gente se saldría, la, la, la comisión se partiría eh, y, y, y probablemente habría, habría un problema. Y, tam y, y, y también el hecho de cómo está compuesta y cómo está dirigida, eso quita las posibilidades de que haya soluciones muy radicales eh, eh, o, que, o, o que logren desactivar el conflicto. Entonces, mi preocupación es que ojalá sean capaces de ser humildes en su alcance para lograr algún avance en alguna dirección, en alguna cosa, eh, ojalá que sea antes también eh, de, de tratar de tener como una recomendación inicial de, 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 como de ciertos avances de, de, en dirección, no de cien, conversaciones sino que cosas que avancen en, 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 en la práctica eh, porque si no yo temo que esto puede transformarse en otra comisión eh, de, 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 de comisión para que no se diga que no lo intentamos y yo creo que ya hemos tenido muchas comisiones de para que no se diga que no lo intentamos eh, y esta por las condiciones políticas del gobierno por su debilidad por la, por la gigantesca distancia entre lo que pueden hacer y lo que dicen que quieren hacer eh, lo que más está diciendo es que no van a lograr nada. Parece que yo estoy pesimista. Pero, pero si es que hay liderazgo en el sentido de lograr algunas cosas pequeñas, puede haber algo. Sí, yo creo
1: que es interesante. Eh, como dije, o sea, es una buena noticia, es bueno que sea transversal, es bueno que haya apoyo político. Pero un apoyo político que puede ser súper volátil dado el contexto. ¿no? Mm. Eh, es una propuesta que va a llegar a fines del gobierno de borit, lo cual significa que implementar esta propuesta eh, sería de voluntad de un otro gobierno que con mucha probabilidad puede ser un gobierno de derecha, ¿cierto? como de, de alternancia eh, lo cual hace todo eso complejo lo que sí me parece interesante es que eh, es que por lo menos establezca un proceso de diálogo eh, que, que sea más o menos largo yo quiero creer que todo, esta, todo este plazo gigantesco tiene que ver con los procesos de diálogo. Pero, eh, de todas maneras, y de la misma manera que Davor, yo tampoco estoy optimista para, para nada, porque eh, imagínate, propósitos de... La, yo aquí tengo los propósitos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuche y revisar las experiencias internacionales. Ya, sí, o sea... Eh, es complejo si es que partes de cero, pero no estamos partiendo de cero. O sea, estas comisiones existen hace mucho rato, entonces solo hay que actualizar información acá. Ya, establecer un canal de diálogo, eso es, es difícil con los actores involucrados en esta materia, etc. Eh, elaborar una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierra, eh, promover iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, en fin. O sea, a mí me parece que o sea, les estamos dando dos años... Porque sí nomás, porque no, porque no queremos tener este cacho el año que viene finalmente. Eso es, es fome de enfrentar también. Creo. Vamos a ver cómo sale la paz y el entendimiento.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara?
1: Mira una buena noticia que es una mala noticia ah. eh, también ¿parto por la buena o la mala? es que es lo mismo pero es la buena pero la mala, no, no sé cómo, cómo decirte si,
0: si fuera la misma, bueno dilo no sé, Parte.
1: Hoy día eh, hoy día jueves se entregó eh, el Global Gender Gap Report, que es, eh, es el reporte que se entrega anualmente para decir cómo van avanzando eh, el mundo en el cierre de las brechas de género. Eh, entonces, eh, en, este, en este reporte, Chile sale bastante bien parado eh, porque está en el lugar 17, que no es poco. O sea, entre 145 países eh, evaluados y analizados, Chile, no, dije 17, está en el número 27, eh, y ha subido... 20 lugares respecto del año pasado eh, y ha mejorado su índice de eh, equidad. Eso está súper bien. entonces Esa es la buena noticia. Yo creo que las cosas están avanzando en el buen sentido. Creo que también eh, las leyes que se han hecho, como por ejemplo de paridad en política, son tremendamente importantes porque eh, ayudan a subir muchos lugares en este ranking, porque lo más difícil sí. en este ranking, o sea, dentro de las brechas más amplias detectadas en el mundo, eh, están dos, que son la brecha de empoderamiento político y la brecha de empoderamiento económico. Eh, de, made de manera que todas las leyes que un país haga eh, para empoderar políticamente a las mujeres van a repercutir muy fuertemente en el aumento... Eh, no sé cómo decirlo el, como digamos en el avance en el ranking eh, de ese país y Chile eh, no solo tuvo hasta hace poco un, el, el, la iniciativa constituyente que era totalmente paritaria eh, sino que además eh, está proponiendo también eh, una nueva constitución que busca eh, paridad de salida o un rango de paridad de salida para las mujeres, es decir, garantizar que el Congreso esté más o menos eh, paritariamente compuesto y eso es bien histórico. Entonces son avances bien eh, trascendentales que ponen a Chile en un buen lugar y en un lugar de ejemplo respecto concretamente del empoderamiento político y también eh, hay normativas que se han apoyado en el último tiempo y que tienen que ver, o sea, los últimos años y que tienen que ver con poner a mujeres en directorios de empresas públicas eh, y hacer avanzar finalmente eh, el poder de las mujeres también en el mundo de las empresas eso está súper bien lo que es triste, eh, que no tiene que ver necesariamente con Chile eh, lo que es triste es que eh, a nivel global cerrar la brecha de empoderamiento político de las mujeres a este ritmo llevaría 162 años. Eh, y a este ritmo, cerrar las brechas de empoderamiento económico de las mujeres llevaría 169 años.
0: ¿En el mundo, refieres? En el mundo.
1: No. Y América Latina está mejor que el mundo, está mejor que la África subsahariana, está mejor que el norte de África, está mejor que el Medio Oriente, eh, pero en América Latina, mejorar todas estas brechas de género eh, al ritmo que vamos llevaría 53 años eh, y claro, ir cerrando estas brechas después de siglos, uno podrá decir oye, son buenos los avances sí, pero ya a esta altura uno esperaría que no tuvieran que pasar otras dos generaciones para cerrar las brechas así que es una buena noticia, es una buena noticia lo que está pasando en Chile, se están acelerando los cambios sí. pero igual no es suficiente a nivel mundial ni regional eso
0: eso es una noticia eh, a, a, a todos nosotros nos consta harto el, el avance que había en temas políticos, en, en el, sobre todo en la paridad. Eh, en la, la primera convención constitucional fue, fue, un, fue un ejemplo mundial en ese sentido. Fuimos líderes del mundo en, en, la, en la materia. Y en materia empresarial también. En el número de mujeres en directorios de empresas listadas ha subido en forma muy violenta en, en los últimos años. Después de muchos años casi sin moverse, pegaban 5 o 6%. Por ciento. Eh, de, de, de mujeres, ahora estamos cerca de 15, algo así, subiendo, así que, o 12, no sé, pero, 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 pero ha subido bastante fuerte y, y, y se han marcado cosas importantes, ya con liderazgo de mujeres en, en, en algunos gremios empresariales, todas esas cosas son, son muy buenas y potentes eh, y simbólicas que están avanzando bien la cosa, así que, al menos, hay avance. Sí. Eh, mi buena noticia es eh, una cosa que pasó anoche. Eh, había una conversación eh, sobre todo en, eh, como en Twitter eh, en, en base a este est, esta, esta, eh, servicio de competencia de Twitter que quiere sacar Meta que quiere sacar Facebook entonces estaban ahí discutiendo eh, y Elon Musk responde a una personas que comentaba al respecto y dice como que, como, como que dice eh, eh, estoy seguro que el, que el planeta, que, el, que la Tierra eh, no puede esperar a, a, a tener todos sus servicios exclusivamente bajo el pulgar de, de Zuckerberg ¿cachan? de Zuck eh, sin tener más opciones, ¿no es cierto? Como, que, como, como criticando este, este como intento de Zuckerberg como de ser monopolio en todas las cosas digitales. Eh, alguien responde, oye, pero ten cuidado, Elon Musk, porque Zuckerberg hace yu-jitsu, practica yu-jitsu. Y, y es cierto, Zuckerberg hace yu-jitsu, él practica artes marciales, eh, artes marciales mixtas, estas esta, esta es como luchas casi sin, casi sin reglas, y, y él practica estas cosas y, 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 ha, y ha generado musculatura, como que este año se, se ha dedicado a hacer eso. Eh, y él responde... Eh, I'm up for a cage match if he is. Que eso quiere decir estoy dispuesto a una lucha en una jaula si es que él también está dispuesto. Horas después, Zuckerberg en su cuenta Instagram llega y, 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 y agarra como la imagen de esa conversación y dice envíame la ubicación. Y todo el mundo fue como ya esto fue veo, ¿no es cierto? Pero... The Verge, una, 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 una revista importante de, de, de temas tecnológicos, preguntó a Facebook diciendo, ya, pero este juego, ¿no es cierto? Y en Facebook le dijeron, no. Zuckerberg lo dijo en serio. <ríe> Así que Zuckerberg quiere pelear con el weón. Eh, y quiere o, o, o pelear con el weón o que el weón se arrepienta y diga que no. Y después Elon Musk dijo, ya, vamos al, al, al octágono de Las Vegas, como el lugar donde hacen estas luchas de MMA en Las Vegas. Eh, y él después dice que, que tengo un, una gran movida que se llama o una gran como, como técnica que se llama La Morsa, donde yo simplemente me pongo arriba a una persona y, y no hago nada más. Eh, bueno, mira, yo creo que esto es lo que el mundo necesitaba. O sea, hay, 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 hay guerra en este momento, hay sufrimiento, hay, hay, hay crisis, hay muchas cosas malas, pero que dos de sus más insoportables multimillonarios golpeándose dentro de una jaula, como dice el meme, joder, esto sí es cine. Bueno, feliz. Súbenme, yo pago lo que quieran por ver esa hueá. Ojalá que se saquen la cresta. Eh, probablemente Zuckerberg le saque la, la recresta a Elon Musk, pero, pero, pero ver algo así sería maravilloso. Eso. Me alegró el alma. Simplemente la posibilidad de que esto suceda.
1: Que se destruyan, dices tú. Sí. <risa>
0: sí, que se destruyan. Se reviente. Ya. Eso. Dicho eso, esto es Democracia en el ACV. Eso fue corto, no fue. No, no fue corto. No, Prometiste
1: en vano, una vez más.
0: <ríe> prometí en vano, sí. Pero bueno, hicimos el esfuerzo de grabar igual de un programa esta semana, a pesar de no haber podido armarte. Así que ah, pues espero que lo disfruten y, y que se escuche bien. No sé, no
1: tengo ni idea. Ah, cachaste que había un... Eh, un TikTok que estaba circulando del subsecretario de Energía. Es un TikTok como en que aparece comiendo. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Pero es como un nivel de... No puedo decir que es muy ordinario, pero... Un nivel de... De, de sobajeo de lomo. Eh, ¿Pero a quién? Al, al subsecretario eh, ah, como que, ah, de Energía. Ah, que aparece comiendo pancito, ensaladitas, es como ya, pero de verdad, esto se dedica al subsecretario. Veanlo por favor y si es cierto o no es cierto porque lo necesito.
0: <risa> Muy bien. Siempre hay que recordar cómo eh, el, el principal legado... De él, la cancillería de Roberto Ampuero la cual fue su cuenta de Instagram, maravillosa con muchas fotos de él, siempre mirando como, como hacia el horizonte en forma muy, muy pensativa eh, 50 fotos así con distintos lugares en cualquier parte del mundo donde él estaba siempre hay una foto de él mirando en lugar pensativo con, con, con el fotógrafo o fotógrafa que, 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 le, que la sacaba desde un ángulo así, siempre especial eh, bueno, ese es el único legado que, que tiene esa cancillería, el resto fueron puros desastres pero, eh, pero, pero de que había fotos, había fotos Estupendo